0: Está começando mais um Carroça de Duque Podcast
1: Olá galera, aqui é o Anderson Lira e eu garanto que um desses filmes vai ser da DC
0: Olá pessoal, aqui é Tiago Alves e não existe filme feio, feio é não filmar
2: Aqui é Rômulo Vicente e pense no
3: seguinte, bom e barato, esse é o filme bom meu nome é Luiz Henrique e vá ao cinema.
0: Aqui é Tiago Alves, estamos aqui para iniciar esse projeto do Carroça de Duque Podcast. Estamos aqui para o nosso episódio de número um. vai ser bastante polêmico, vai causar aqui algumas discussões então nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre os filmes que todo mundo odeia, mas que a gente gosta. Será que a gente concorda? Será que a gente vai discordar aqui? Será que a amizade vai continuar mesmo ainda depois desse programa?
1: Preta, vão rolar.
0: A gente vai fazer aqui uma rodada, cada um aqui vai falar do seu filme, vai defender aqui por que gosta desse filme. Eu já quero começar já chutando a porta. Eu já vou começar falando de um filme que fez sucesso, se a gente for pegar do ponto de vista de bilheteria. Né? Ele fez uma boa arrecadação. Mas é, é um filme que, talvez, ame ou deixe, né? é um filme 880, que é Star Wars The Last Jedi.
2: Não, peraí, pô, isso. E a gente encerra agora o podcast e tá bom já.
3: Quando eu encontrei. I saw raw, untamed.
0: lá na frente a gente vai falar sobre a, a franquia Star Wars, né? Com certeza. Mas a gente já vai começar desse jeito, já criando polêmica aqui. Eu quero
2: argumentação, né? Tô ansioso pra escutar uma argumentação, né? é bom, né? Tudo bem.
0: Star Wars, The Last Jedi, né? Ele é o oitavo filme aí da sequência, o segundo da trilogia nova. Filme esse de 2017, dirigido pelo nosso polêmico Ryan Johnson. E por ser um filme de meio de trilogia, ele deveria ser um filme que liga as pontas do primeiro filme com o terceiro. Só que The Last Jedi, ele faz exatamente o contrário. <risos> ele corta todas as pontas que ele tem com o primeiro filme e todas as pontas que o terceiro filme tenta religar. Mas por que ele é bom? Ele é bom exatamente por conta disso, porque ele foge um pouco daquele padrão clássico que é o, o Star Wars, aquela história que a gente está acostumado. Então o, o ponto principal de, desse filme, é que gera essa polêmica toda que faz com que boa parte do, da fanbase aí do, do Star Wars odeie esse filme, é a questão do, do nosso querido Luke Skywalker, né? Ah, o meu Luke Skywalker, ele jamais faria aquilo. Ah, um Jedi, ele jamais né, abandonaria as pessoas. Ele jamais jogaria o sábado de luz fora. É, jamais jogaria o sábado de luz fora. Isso é que eu acho interessante desse filme. É a questão da ousadia. É você pegar esses conceitos que todo mundo estava esperando, né? Ele vai ser o herói, vai salvar tudo. E chegar lá e quebrar a expectativa. Isso é que eu acho interessante desse filme. A ousadia com que ele, que ele faz isso e depois... Avançando até na história do filme A questão da própria redenção dele De pegar todas aquelas né, convicções que ele tinha Aquela certeza de que a, a ordem Jedi estava tava errada E no, no final, ele, né, depois daquele encontro que ele tem Ele reavalia aquela situação e, e realmente não O legado dos Jedi ainda deve, deve continuar Então ele faz aquela aparição magistral lá no, no final, né? É, claro, é um filme que eu reconheço que tem os seus problemas é, Não é um filme perfeito Longe disso Mas eu acho que é um filme injustiçado Então por isso que eu quis trazer ele para cá para defendê-lo como um filme bom Ele é um filme ele é um filme bom, mas as pessoas pegam muito pesado com ele Por conta dessa questão emotiva E não conseguem ver que o, o, o filme ele traz uma mensagem interessante Que a força ela pode estar tá com qualquer um né? Desde uma simples criança lá que tá perdida num planeta lá nos confins da, da galáxia, um escravo como foi o próprio Anakin, qualquer pessoa, e não só os grandes heróis, os grandes mitos, né, e que esses heróis, esses mitos, eles também são, são falhos, né, então é por isso que eu defendo aqui que Star Wars The Last Jedi é um bom filme e as pessoas erroneamente o criticam.
1: Bom, Thiago, eu não acho ele que seja um filme ruim. Fugir muito assim, a, Toda a premissa de Star Wars As pessoas estranham Eu gostei Cara Eu fiquei com um rançozinho Mas sabe quando eu comecei a gostar muito dele? Quando eu assisti a sessão Skywalker Mesmo o filme foi muito melhor Sabe quando você tá assim Esse gosto aqui não está bom É como um pior Aí quando eu um mais azedo O antigo azedo vira doce Aí passou a gostar mais, pô. A Ascensão Skywalker, pô, fez a trilogia própria virar boa, entendeu? <risos> boa! uma maravilha, nada. É pior que a é Ascensão Skywalker. É pior que eu pensei que aquilo ficou no tipo, um cinema numa, numa sessão exclusiva e tal, foi horrível. Mas voltando a The Jedi, o cara tá tirando, assim, algumas cenas ou algumas partes, né? Você vai assim, não, é diretor novo, vamos mudar um pouco. Cara, eu consegui gostar do episódio 1, um, quando a primeira vez, caramba, está, gostando, está voltando e tal, e que é claro, pô, é pra vocês nem né? tanto, né, como vocês sabem, né, a idade é que pesa, <risos> e eu assisti o Retorno de Jedi no cinema, velho, e não foi naquela resilição não, e aquilo foi feito sim, meu irmão, explodiu minha cabeça. E fez com que eu ficasse muito mais nerd do que eu já tava afim de fazer Depois sumiu, todo mundo sem nada E quando passar, cara, quando foi passar Star Wars na, na, na manchete Uma guerra nas estrelas Aí eu já tinha assistido e tá? tal, então eu sabia muita coisa, que ninguém assim, sabia né? Aí o velho aqui, quando passou episódio 1, tava sem nada e o louco pra assistir Eu até que aceitei Aí cara, pra quem aceitou episódio 1, The Last Jedi, até que passou tirando outra coisa, porque assim, caramba sabe tá, que me deixou assim, um, não preocupado, mas assim, caramba, quando acabou o filme é, o que é que eles vão fazer no próximo? Porque eles pegaram os personagens deram uma guinada né que as pessoas vão chiar mas se eles resolverem essas guinadas no próximo vai ficar muito bom então, o que aconteceu? O DJ Abrams reassumiu, ele fez sabe esse aqui, Le Jedi, eu esqueço, isso aqui não aconteceu vou fazer do meu jeito, mas fez muito pior aí com isso o né, Legendai acabou subindo um pouco Talvez ele seja até um filme menor do que eu acho agora realmente Mas como o último foi tão ruim, ele acabou subindo de nível Olha aí, Romulo, você está se forçando para falar
2: A gente assistiu, né, Tiago? Ali, fui...
1: É verdade, vocês foram juntos, né? Exato
2: Eu lembro que na saída de Last Jedi Eu ficava andando assim, oh, meu Deus Pegasse alguém no meio da rua e dissesse Olha, tem uma história para você contar é, é o meio do caminho ali Entre o prólogo
1: e o ápice é o ápice, viu?
2: Quando termina o filme, eu fico com essa sensação também de, ser rapaz, acabou não há história pra contar não, porque é só detalhe agora, é como se daqui a duas semanas resolvesse a situação porque ele quis causar tanto na minha vida opinião, que ele passou um pouco dos limites, o, o terceiro né, o último filme, que ele primou ele faz com que poucas coisas do segundo filme possam ser aproveitadas na história é, alguém ia estranhar pô, o comandante Snow sumiu pronto, é A única coisa que o 2 tem a dizer é o que aconteceu com o Snoke, porque a, a mudada de página que deu do outro lado fez com que o, o, o segundo episódio perdesse a conexão com a história do Star É como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9. O 8 fosse, é, vamos dizer assim, um documentário pra mostrar o que aconteceu no detalhe, como é que passou daqui pra lá, o Snow que morreu como, como é que a gente ficou tão pequena. Mas, ainda continua sendo assim. pra mim um filme muito ruim. É porque o posterior a ele conseguiu é. superar. O
0: episódio 9 consegue ser unânime, né? Tem
2: Muito. Eu até entendi, quando assisti o 8, eu entendi o que ele quis fazer, quis sair da caixinha, já que o 7 foi uma cópia né, do 4, uma cópia descarada. Descarada, sim, com todos a mente. <risos> Aí ele disse, não, peraí, pô, vou fazer o... Igual o Império Contra-Ataco aqui, vou revelar um segredo de... da protagonista e dava tudo a entender. Queria revelar, na né, Dentro da caverna, aí de repente não. Ou seja, ele começou a querer romper. Eu quero fazer um filme diferente do Império Contra-Ataco. Mas foi tão longe que deixou o outro filme sem ter o que fazer, porque não construiu nenhum inimigo, destruiu quase todos os antagonistas, não conseguiu trazer nenhum outro elemento, ele estava destruindo tudo. Ao ponto que teve que trazer para o patinho de volta, né? Teve que trazer algum antagonista que a fanbase conhecesse. Faz uma cai apresenta e morre. Snoke, ele, ele é destruído sem saber de onde é que ele veio, sem imaginando que, que viria alguma coisa. Ele Snoke não deixa nenhuma ponta solta, nenhum contato com ninguém, nenhuma referência a virar um inimigo. E aí é porque pensando, né? O Moffat tem que trazer alguma coisa para colocar como antagonista, porque o coitado do, do, do Krellen nem, nem desenvolveu.
0: Era pra ser ele o grande vilão, só que aí o pessoal não teve, sabe, tipo, não teve aquela... Coragem, né? Coragem de chegar e bater assim na mesa e dizer, não, ele vai ser o vilão. Ah, então vamos fazer aquele papinho de redenção, aquela coisa toda, né? Não, o, o, o par romântico ali com, com o rei, aquela coisa... Isso isso aí foi que me incomodou bastante.
1: Não, tem que fazer um papo. Pra, pra mim coisa. também.
0: Eu, eu concordo quebra o filme seguinte, né, com as escolhas que foram feitas. Mas, assim, tipo, ah, beleza, tinham soluções melhores pra se, pra se dar do que trazer patinho de volta, história de clonagem, aquela, aquele papo furado todo.
3: Rapaz, olha, veja só, eu admiro muito, né, os filmes de Star Wars, embora eu não seja um grande fã, assim, ó... Oh... O filme tem suas falhas, certo? Mas como vocês estavam falando aí, tá é unânime, né? Nada supera em ruindade o último, né? Eu acho que uma das grandes bolas murchas desse filme é justamente aquela questão do, do líder supremo, né? E de repente o cara morre, morre de um jeito, na minha opinião, muito simples, né? Acabou-se o líder supremo ali. E agora, na minha opinião um, um, um vilão que era pra ser vamos dizer assim, ah, o, o épico né, o sei lá, o, o mais apelão de todos, afinal de contas o cara carrega o título de líder supremo e de repente o cara morre e fica por isso mesmo e, e o outro assume ali, não, agora eu sou o grande aqui eu é que mando aqui, eu é que sou poderoso aqui e, e no final vem aquela história da redenção, vem aquela história do cabra que se apaixona pela mocinha bonitinha lá e, e deu no que deu, né? E o final, esses dois últimos filmes, ele foi desandando e um foi puxando o outro para um buraco, né? Para uma espécie de desfiladeiro, de abismo, né? Culminou naquele final lá que a gente viu. Rapaz, quando terminou a última letrinha de subir ali, eu não sei se eu fazia com o cinema, aonde eu fui, o que a torcida do Cruzeiro fez com o Mineirão, né? A vontade foi de fazer isso, né? E aparecer lá na tela. Não, olha, por favor, abandonem o cinema. <risos>
2: <risos> Teria sido melhor ir ver o Pelé.
3: Cara, o filme que eu acho muito interessante, eu não, eu não acho que seja um, ah, um filmão, tá? Mas assim, os fãs detonaram. 89% do faturamento que ele teve veio de fora dos Estados Unidos, tá entendendo? O, o Warcraft, chamado Primeiro Encontro do de Dois Mundos. Eu acho um filme legalzinho Toda vez que passa Eu, eu, eu assisto, eu digo, oh, vou assistir Warcraft Eu acho legal, eu acho uma caninha.
0: anos O Find these
3: sendo que os fãs cara, muito tempo sem
1: fazer nada né Luiz,
3: quem acompanha a franquia Warcraft, eu joguei muito, hoje mais não, mas eu gostava cara daquele, daquela batalhazinha de exército orc contra os humanos ali né, e tipo, a turma detonou nos Estados Unidos arrecadou muito pouco, né? Então, a turma diz que, sabe, é, é cheio de criaturas estranhas, deveria ter sido feito muito melhor. É aquela questão, né, pessoal? Eu acho assim, olha, você fazer adaptação de videogame, de anime, eu acho que é muito complicado. Na minha humilde opinião, mais de 90% não vai ficar tão bem feito como era de se esperar. A galera que é fã mesmo vai cair em cima, né? Então eu acho que quando você par pra fazer um filme de, de uma franquia de, de games, assim, sabe? De um livro, de um anime, alguma coisa assim, um mangá muito conhecido, aí sempre vem aquela galera, né? Ah, não, não ficou a mesma coisa? Ah, não é igual, ah, não sei o quê. Sendo que, cara, você adapta com 100% de fidelidade e é muito complicado. Sempre vai faltar alguma coisa, né? Não, não tem como expor o um jogo ali 100%, o, o anime, o mangá, o livro 100%. Você não tem como. Eu acho que você não tem como. Mas eu acho assim, eu acho que é um filme divertido. Eu acho que é um filme legalzinho, né? Pra quem curte aí Warcraft, essa, essa pegada aí do RPG, né? Assim, eu particularmente paro pra assistir.
1: Assim, eu assisti Warcraft. Né, Warcraft. Eu nunca joguei Warcraft, mas nós quatro já jogamos RPG, inclusive na mesma campanha. E o Warcraft, desculpe Luiz, mas parece o contrário: parece uma campanha de RPG mal feita. Uhum. Sabe quando o mestre assim, ah, vou fazer com que eles façam tal coisa? Aí o uhum. turma acaba né, por sorte ou por decisão própria, fazendo outra coisa. Aí parece que o mestre não se adapta. Pensei, não, vocês têm que fazer isso. Não, mas não, vocês têm que fazer... Não, gente, mas a gente quer ir por aqui. Não, mas vocês têm que ir por aqui. Cara, parece que o filme <risos> se joga assim para... Eles vão fazer isso aqui. Aí ele vem, mas não, cara. Não, você sabe que você fazer isso aí vai dar errado. O que você está fazendo? Aí parece que o roteiro foi meio que colado. Assim, pensa, vamos, vamos colocar eles numa mar. Aí beleza. Aí, depois vamos colocar no oceano. Aí joga para o oceano. Aí o filme ficou aparentemente longo e pouco amarrado. A edição é perfeita, a edição é boa, é aquela tentativa, vamos tentar satisfazer ao público que joga, e acabou não satisfazendo ninguém. nem o público que joga, porque como o Luiz falou, tem que ser 100% igual, isso nunca vai acontecer, e aqueles que não jogam como eu, eu perdi, assim, mas... <risos> o problema não
0: é adaptar, o problema é adaptar de maneira mal feita, pois é. Né? que é o caso desse, desse filme. Esse filme, ele tinha uma missão, que era o seguinte, ó, vai lá e faz um filme bom, para mostrar que é possível fazer um, um bom filme do gênero videogame, né? E aí ele, na minha... Opinião, né? Ele falhou miseravelmente Nessa missão que ele, que ele tinha Cara, é muito ruim esse filme É sério, não dá pra defender não Luiz. Não que seja um problema, tá? A questão do, do CGI Se bem feito, é, é legal, mas Esse filme, ele tem que se apoiar muito nisso E acaba que isso, se é um detalhe Beleza, você até deixa passar Mas quando ele se apoia muito Aí vira mais uma coisa pra você ficar incomodado Esse daí, realmente, eu não consigo defender não, Luiz Esse daí, eu acho que você tá sozinho nessa,
1: viu? sozinho, né, série
2: Ficou muito sozinho, muito distante mesmo, porque eu gosto de Warcraft, eu, eu jogo Warcraft.
1: Agora que, agora que entende, hein? É videogame, agora quem entende.
2: Videogame, joguei muito agora. Olha. Ele conseguiu fazer o que toda adaptação de videogame tenta. Tá? Um fracasso, pô. É impressionante. É difícil você ver um filme que venha do videogame e faz, pô, ficou legal. Deu para assistir.
1: Não tem, não tem, eu não conheço nenhum. Isso é um fato, é verdade. Mortal Kombat é bom. O primeiro é aceitável. Isso. É aceitável. Só.
0: O primeiro dá pra assistir.
2: É porque eu fico pensando na hora que, que você pega um roteirista, o cara, pô, vou querer agradar os fãs de videogame. Pô, não, não é, pô. É você contar uma história, pô. Você não pode fugir do, do escopo central. Porque esse filme, quem não entende o Orcred não sabe o que tá acontecendo, não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai. Pô. Porque o filme, ele se completa nele mesmo e fica aquela perspectiva. Sim, fez paz do pessoal, o pessoal tá aqui dentro, o pessoal viu de onde? Que terra devastada é essa? Onde é que a gente tá? Entendeu? Onde é que tá acontecendo isso? Que rei é esse? E esse Lothar? que Que. que, que... Os, os orques gigantes, um cara lá desse tamanho, o, o, o cara de viking, né? O, 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 o Ele que é o ator principal, é só Hollywood mesmo, pra explicar uma coisa dessa. Porque você com dinheiro desse, você podia ali, ó, introduzir o combate, o conflito, né? Estabelecer o reino humano, já que era o primeiro encontro, você estabelecia o reino humano, contava o mundo real, como é que é organizado esse planeta, em reinos, etc. Desenvolvia os personagens depois, da metade pro, pro fim do filme, começava a invasão orc, né? Terminava o primeiro filme com pânico ainda pra acontecer, mas não, pô. Imagina o cara apresenta os orcs ao mesmo tempo, os orcs vão lá pro dentro da terra já, e aparece o mago humano, mas o mago orc. E começa a aparecer um monte de um meio orc com humana. E eles tentam resolver isso numa rapidez, uh, depois que você faz o x. Aí o rei volta no, no tem um grifo. Eu acho que o cara ficou com medo de fazer um filme assim, e não tem uma continuação como não teve. <risos>
1: Mas é aquela coisa, ó, não é pressa, como você falou, é muito pano pra manga O cara fez, ó, tem que fazer um filme desse jeito e tem que lucrar muito, velho Mas foi isso mesmo, é pressa mesmo
2: Teria sido melhor ir ver o Pelé O meu filme, velho, que eu gosto e a turma mete o pau É um filme de 2011, todo mundo assistiu e ele é chamado In Time Ou traduzido O preço do amanhã Com o nosso querido Jester Timberlake Como o protagonista Os pobres são pensados morrer É como o sistema funciona Como é que isso deveria
3: ser? Você realmente não sabe, né? Quanto tempo você está? Em real tempo, 28 Eu estou 105
2: eu pensei que só era eu que gostava desse filme porque todo mundo assistia, que filme fraco e é um filme que ele fala de um futuro hipotético 2169 onde as pessoas são é, modificadas geneticamente para envelhecer até os 25 anos, a partir disso eles não envelhecem mais, só que quando você completa 25 você ganha um ano num reloginho que você tem tá atuado no seu braço um reloginho em neon e aí quando você trabalha, você vai sendo creditado horas e quando você compra, você vai perdendo horas do seu relógio. Então, toda a artimanha do filme é você continuar vivo. Em tese, se você continuar trabalhando, você vai ficar vivo para a vida inteira. Só que aí o filme vai abordar que para as pessoas que são pobres, né, a coisa é complicada. As pessoas geralmente não tem mais de 24 horas no relógio, né? Só tem um dia de vida porque vai gastando nas coisas, etc. Enquanto os ricos são eternos, né? É tanto zero que nem conta mais no no reloginho. Então, quando eu vi esse filme pela primeira vez, rapaz, eu fiquei muito empolgado com a ideia. Porque, como eu já estudei aquela questão do herói de mil faces, né? então alguns filmes começam a ficar meio que repetitivos para mim. E as ideias ficam meio batidas. Eu gosto muito de filme de ficção científica. Só que aí fica um filme bebendo no outro. E a ideia desse filme, né? de, de criar uma um, a raça humana chegou a um ponto que não envelhece mais, mas tem que continuar servindo para a sociedade de algum jeito, para continuar existindo. Aí ah, isso me chamou muita atenção. Eu gostei muito, né, desse filme na época até hoje, né. Eu tenho, eu tenho poucos filmes em, em DVD. Era um, um dos quais eu queria comprar. Eu tenho o Batman, né, em DVD. Tenho o Vingança em DVD. Sai comprando, né, quando as devidas lojotecas, né.
0: O Batman, Batman e Robin.
2: Não. Não. O Batman contra Coringa, né. E, na verdade o filme do Coringa, né.
0: O filme do Coringa, né.
2: O filme do Coringa. O filme do Coringa. O filme estreias, do Coringa, né? das Trevas. Mas esse filme, ele traz uma pegada diferente, né? Ele, Uma ideia diferente. Até, ele é muito criticado por não ser profundo, não ter explorado os personagens, né? o par romântico lá ficar meio blazer assim, meio, quem é esse cara? De onde chegou essa menina, né? A banalidade com que as pessoas morrem, né? Com corpos no meio da rua. que Perdeu uma hora, tá lá. E ninguém vai perder tempo para recolher o corpo, porque vai perder tempo da vida dele pra recolher o corpo. A mãe do protagonista morre correndo, pô, porque ela não tinha tarifa tô dentro do ônibus, no braço. Aí só deu pra chegar e teve que sair correndo da parada do ônibus até encontrar o filho, pro filho passar um pouquinho de hora pra ela, mas ela não consegue, aí morre no braço dele, né? Porque não conseguiu. Aí eu...
1: Aliás, uma bela mãe, viu?
2: É, porque que a mãe, mãe não envelhece, é, tá? né? A mãe tem idade do cara, 25 anos. Não envelhece, não. Ninguém envelhece. Todo mundo, o, o, os atores do filme é de 25 pra baixo, né? Ninguém tem mais de 25, de 25. É. Mas esse filme, ele é, é as sensações eu não gosto, né? Os críticos não gosto. Porque dizem que é uma boa ideia, não aproveitada. Eu já acho que foi massa, foi massa, assim. Eu gostei, porque até a turma fica criticando, né, just porque ele é músico, ele não é ator, tal, tá, tá se metendo aí. A menina parceira dele também não foi lá, essas coisas. Mas é um filme que eu gosto muito pela ideia, né, e pelo, e vamos dizer assim, ele consegue chegar no fim, diferente de Lucha de Black, que não tem fim, né?
0: Tem o um fim, pô. Tem o um fim. Um fim. Só não é o um fim que agrada, né? Um fim, não é o um fim que agrada.
1: É, para algum, né?
0: Mas a ideia dele é legal, tá ligado assim? Talvez só a execução dele é que não seja tão bem feita assim, mas o conceito do filme é massa, ele traz uma discussão social, é. tá ligado? Do tipo, o cara que tem dinheiro, ele vai viver mais tempo do que o cara que não, que não tem. Então, isso a gente pode fazer, né, algumas reflexões até com a sociedade atual mesmo que a gente tem. Se você tem condições financeiras, você tem como ter tratamento, bons hospitais. Então, esse filme ele toca um pouco também nesse nesse aspecto. Isso eu acho, eu acho legal, mas realmente assim, ele tem alguns probleminhas assim de, de execução que, né, realmente justifica um pouco dessa dessas críticas, mas é um filme que dá. Eu acho que é um filme que dá para o cara assistir
1: Assim. Escolha uma cidade sobre esse filme, né? Eu não assisti no um cinema, incrivelmente. Eu não assisti um cinema. Você sabe que para quem me conhece, perder o um filme no cinema para mim é quase um pecado mortal. <risos> para mim é o contrário, né? Eu só vou assistir dois filmes no ano. Desde Star Wars, agora menos, né? Isso, né? Eu não assisti um cinema, e por incrível que pareça, eu achei esse filme numa aula de filosofia daquele <risos> colégio que nos uniu. <risos> é, eu ia depois da filosofia, o professor de filosofia da época eu estava passando o filme. Vamos estar nomes aqui, e aí eu pensei, posso ficar mais um tempo, o tem tempo que você quiser. Aí eu fui assistir do meio para o final. Aí tá? eu, assim que começou, eu, eu conheço esse filme, a premissa é interessante, descrevendo agora. Eu acho que quem escuta, que, caramba, esse, esse filme vai ser bom, não, que, que premiação interessante. Aí quando vai ver a execução, né, o ritmo que as pessoas estavam esperando, eu acho que é muito nisso, né? ah, eu tava o hype é muito alto, estava esperando uma coisa e veio outra. Aí quando não é o que você espera, você diz logo que é ruim. Não é ruim, só não é o que você esperava. É bem diferente. Aí você vê um ritmo um pouco mais lento, não tem aquele negócio de caramba, corre. Tem um pouquinho, né? Mas tem muito mais a parte social do que a parte aventureira do filme sendo explorado. Não quer dizer que o filme seja ruim, não. Eu achei o filme muito interessante. Achei o filme bem legal. Não faz parte da minha videoteca, DVD-teca, DVD ou Blu-ray-teca, como chamam, <risos> Se da coleção existe... aqui. Se porque Só tem aqui filme de, de, de nerd e o terror, então não faz parte. Mas eu assisti do meio para o final, eu gostei. Não achei assim, nossa, o filme é ruim. Né? Aquela coisa, né? Não, tem que ter um ritmo. É como o filme se. É como o filme é vendido. Se agora vem no filme de ação, espera-se ação. Vende o um filme de aventura, vende-se de aventura. Aí vendeu se como que é? não, é uma aventura, não sei o que e tal, vai ter seu é ritmo, é a luz, é outra coisa. Com a certeza, sem pegar a capa desse deveria tipo, assim, um ritmo alucinante. <risos> esse é um dos
0: raros exemplos de filmes em que a tradução ela ficou legal, ficou melhor do que o original. Uhum. Né? É e tu,
2: Luiz, o que é que tu acha?
3: Sobre esse filme, cara, é, eu vou ser bem sincero. Sobre esse filme, eu, eu não tenho conhecimento, não, viu? <risos> o filme é tão ruim que ele nasceu.
2: Pois
1: é,
0: cara. Tão ruim que ele nunca viu. Não tá perdendo nada, né? <risos> Não tá perdendo
1: muita coisa, não. Luiz Glória Pinto agora, Cara, tá agora. Mas vou ser bem sincero,
0: que é tão ruim que eu não tenho <risos> muito <nenhum> tempo <risos> pra
1: assistir. Mas você, historiador, filósofo. Mas vida. O professor da Isola você vai gostar do filme. Dá pra dar explorar as coisas legais lá.
3: Ah, então vendo por esse lado, tranquilo. Porque eu olhei assim as primeiras impressões, eu digo: rapaz, eu não vou ver isso não.
0: Eu tenho quase certeza que esse professor de filosofia é aquele vocalista do Diz né?
2: Eita misericórdia!
1: <risos> isso. Exatamente isso! Muito bem. Se você está escutando o vocal do Bidis, você sabe o que é você.
2: <risos> Ima, agora, se fosse um professor, se fosse um professor de história,
1: <risos> aí
0: muda,
2: né? Terraplanista. Oh! É <risos> ele eu nunca. Eu, atualmente, ele não vai escutar não, esse, não esse podcast, vai. com certeza. Teria sido melhor ir ver o Pelé.
1: Meu, é uma unanimidade. Eu não encontrei ninguém, além de mim, que gosta desse filme. Tu tem esse filme aí? Tá aqui. Eu vou nem falar. Mostra aí. Não, não, véio, não, 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 não. Não, God, please, não! Não! não. não e eu ainda comprei aqui, dá pra ver aqui, ó. Versão estendida, viu? Não contente em sofrer, ele ainda tem a versão estendida.
2: Ele quer sofrer por mais tempo. <risos> Meu Deus do céu. Lanterna Verde é o nome do filme.
1: Wow. O que acontece agora? Você vai procurar problemas. Desde o dia mais brilhante, desde o dia mais brilhante. Defenda, pelo amor de Deus. <risos> Nem o próprio Ryan Reynolds defende esse filme. Eu sou o único que sai do cinema sumindo e contestando uma cena que eu não gostei. Achei meio bobinha. Tu achou uma cena só na última? <risos> só <risos> Pontos negativos do filme, que eu não acho que é 100%, 100% para mim, como o homem falou, é... Quanto negativo foi ele ter sido feito? Eu falei, a é 100%, né? Ou, para contratar, aí com 100%. Mas, o vilão é fraco? É fraco. Tirando uma ceninha lá, beleza. Mas, cara, a construção desse... do, do herói, eu achei muito bom. Eu, como muito fã de quadrinhos que sou, achei uma boa adaptação do personagem para as telas. Ele não inventou muita coisa, não. Piloto lá da força americana, escrotinho e tal, caiu em uma nave, o cara morreu, o, o, o anel chamou ele, ele foi. você pensar, Oa, né? A meditação de Oa tá muito bom. Aqueles personagens, os outros lanternas verdes estão muito bons, sinestro, cara, sinistro esse filme, troca dele de Tudo bem. Tirando a roupa do Dudu, do... eu acho que o que faltou para mim, que é dá um susto muito grande para quem não é fã, né? Do Lanterna do Verde, dos quadrinhos, é saber que a roupa dele é mutável. Então, a roupa dele pode mudar de cor, se colocasse isso nesse filme, eu ia pirar no cinema, irmão, agora realmente o é um negócio arretado. o enredo, tudo bem é bobinho, é bobinho, é bobinho hum. mas, tem que se levar em conta também que a DC tava tentando ainda, eu sei que ela não conseguiu até agora, tirando ali a, a trilogia de Nolan, de Batman e tal, mas ela tentou ali, tentou ali eu acho que a Lanterna Verde conseguiu, acho fazer o seguinte, é apresentar um, um, um personagem, eu acho que o que eu não gosto muito, do, da, não é o personagem, é o ator faz esse personagem
0: o Ryan Reynolds interpreta ele mesmo. <risos> o problema do filme só é esse, né? Só, só a interpretação
1: dele. Rapaz. Por isso que eu não gosto tanto do ator. Do personagem, eu gosto mas do ator, nem tanto. Eu acho que Ryan Reynolds estava aproveitando lá, o vai ganhar dinheiro aí. Ele não se adequou muito bem ao papel. Mas que outro ator poderia colocar? Não sei. <risos> acho que você pergunta. Não, troca o Ryan Reynolds para o melhor. Ele ficou meio bobão. Mas pensando só na história, né? A história é boa. A história é boa. Ficou um gancho pro próximo que eu acho que se alguém tivesse... Peitado, mesmo. não, mas foi um fracasso, foi uma bilheteria. Não sei se foi fracasso de bilheteria. Mas aquele não no segundo, mas ainda vai fazer o segundo. E o segundo vai ser sinestro contra ele. Aí vocês vão ver um bateria muito melhor. É trocar, se trocar Ryan Reid, vai ser uma sacanagem, coitado, né? Porque sempre troca personagem assim, um ator, é nunca dá certo. Mas se você não sei se vocês sabem, mas tem um post-cletus é, no qual Sinestro invade a bateria central. Eu, ninguém ficou para ver, né? Só eu. Ele invade a bateria central e o, o uniforme dele fica todo amarelo. Aí eu, caraca, vai ter, um dobro, vai ter amarela, o doido com lanternas amarelas tipo elemento do Caob e tal. <risos> é, então, por favor. Tá lá, detonem meu filme. Aceito tá, vocês querem detonar meu
2: filme. O filme é tão ruim que a DC nega que faça parte do universo da DC, pô. Não é oficial. Ele não faz parte, não. Eu expulso. Não, e olha que a
0: gente tá falando da DC, né?
2: Então, que aceita qualquer coisa. Tem quatro Batman ao mesmo tempo, oito Superman, três Coringas. A DC tem três Coringas. <risos> Atom ah, não acertou nem no multiverso. Né? de tão ruim que é o filme. O filme não tem nada para cortar. Quem não, quem não sabe...
0: É muito ruim, cara, é
2: muito ruim. Quem não sabe o que é a Lanterna Verde. O cara que não, nunca leu nada sobre a Lanterna Verde. O cara começa o filme sem saber o que é Lanterna Verde. Chega no meio do filme não entendendo. E no final ele entende menos ainda que, que, qual é o princípio, o que está é que tá acontecendo.
0: Pelo amor
2: de Deus.
3: Cara, eu não... Eu, assim, eu, eu não sou muito fã de filme de, de super-herói, não. Essa aqui é uma verdade, né? Eu assisti alguns, tal, e gostei de alguns, né, que eu assistir, mas esse aí é complicado, cara.
0: Cara, esse filme, ele é muito ruim, a história dele é muito simplória, o protagonista, ele fica o tempo todo tentando fazer piadinhas, fazer gracinhas, a gente não se importa com ele, na verdade, né, a gente acaba não tendo empatia nenhuma com o personagem, né, as interpretações, de um modo geral, são forçadas, como o Anderson falou, o vilão é bobo, né, um vilão sem propósito, e assim, hein? fora as conveniências de roteiro, né, e coisas meio esdrúxulas, assim, né, como por exemplo para salvar lá o senador lá, o cara faz uma pista de Hot Wheels. Ninguém questiona o fato de aparecer do nada ali um, entre aspas, super-herói, né? Ninguém questiona isso, ninguém acha isso estranho, né? Então, assim, realmente, esse filme é sem condições. terminando aqui a nossa primeira edição do nosso Carroça de Duque Podcast, né? E já fico o convite aqui pra vocês ouvirem o nosso próximo episódio. E é isso, até a próxima.
1: Um podcast mais polêmico que mamilos. É isso aí.